0: Welkom bij BNN Nexus, waar het beste van tech samenkomt. Mijn naam is Ben van den Burg en vandaag discussiëren we nog één keer voor de zomervakantie over. Hoe denken we over Google's chatbot Bart en Elon Musk's XAI? Zorgen Europese wetten voor een groeiende transatlantische techloof? En maken Amerikaanse online platforms onze democratie kapot? Mijn gasten zijn oud D66-kamerlid en digitaliseringsadviseur Kees Verhoeven. Hallo Kees. Hi. En tech-juristen Lisette mij. Hallo Lisette. Hallo. Alvast even kort. Moeten we nog strenger of juist soepeler zijn... richting Amerikaanse techbedrijven? Wat zegt Kees daarvan? Soepel. Strenger.
1: Strenger. Strenger. Ja, naar wat er vandaag ja, gebeurd ja, is.
0: Kom op. Kom op Lisette.
2: We zijn er goed bezig. Zo doorgaan. ze. Zo doorgaan. Uh, we gaan beginnen.
0: Mijn co-host van vandaag is BNS Techredacteur Joe van Buurik. Hallo Joe. Dag Ben. Wat jij... Strenger, soepeler, wat gaan we doen? Mag ik eerst even aan hem halen? Dat is niet normaal, hè?
3: <laughs> oh man, wat een nieuwsweek. We hebben het niet eens gelegenheid om het hier ook nog te hebben over de overname van Netflix. En blizzard, die zagen blijft doorgaan. En de techbedrijven die in de problemen komen. Disney, via Play, van VanMoof. Ja, het is ik niet normaal, We Ik ben hoor. vakantie. En moet ik je hier ook nog iets over zeggen? Ja, het, is, het, ga, het gaat maar door. Ja, ik denk, ik denk dat we... Ik vind wat Lisette zei goed, doorgaan op dezelfde voet. Maar we moeten wel oppassen wat we aan het doen zijn met elkaar. Klopt. Of het op de korte, middellange of
0: lange, lange termijn. Daar ja. moeten we over nadenken. Oké, okay, daar gaan we het allemaal over hebben. Um, dus ook Nexus gaat met zomerstop. Net zoals Benet Digitaal. We moeten gewoon, het is gewoon te veel. Ja, anders val ik om, Ben. Ja, het is echt. Wel <red dialogue> <friend>. erbij. <Charlotte. racht> ja. En we de reflecties ook goed af ja, en toe. Zeker. Dus heel goed. Zeker. Dus de komende weken en dagen kun je blijven luisteren naar de technologie. Want dat gaat gewoon door. De tech-update gaat gewoon door. En eind, eind augustus gaan we natuurlijk weer verder met de gesprekken over tech. Maar eerst nog eerst deze eerste onderwerp, Joe. Ja, een scheepslading AI-nieuws.
3: Vandaag, deze week, echt, het kwam allemaal samen. Google-chatbot Bart is eindelijk ook bij ons beschikbaar. Meta komt met belangrijke AI-nieuws volgens de wandelgangen. Elon Musk heeft zijn nieuwe techbedrijf, nou, een AI-bedrijf moeten we zeggen, min of meer in openbaarheid geslinkt en moet ook nog over China hebben. Eerst even over Bart dan. ja, ja tegenhanger van ChatGPT. Ging bij de onthulling nog op zijn bek begin dit jaar. Twee maanden terug waren de VS, het VK en andere landen buiten de EU. Nu ook in in de EU, nog steeds wel een hoop onzin, Ben. Ik heb het een beetje gebruikt. Ik kreeg veel hallucinaties. Ik ook. Ja.
0: Ik was, ik was een zwemmer. Dat vond ik wel mooi dat ik in yeah. zwemmer... Hey, je bent geboren 1992. in 1992. Ik ben een hele een jonge man. Ik ben een zwemmer en ik ben gespecialiseerd in de 100 en 200 meter. Maar ik vind het ongeveer. En ik testte het daarna met mijn eigen account. En toen had hij gewoon, uh, gewoon mijn wiki gepakt en dat was allemaal prima. Hè? Ja. Met ja. mijn eigen account. Dus ik denk, ja, daar ben ik ook zo benieuwd naar hoe dat zit. Dat is je, Ja, je moet inloggen om Bart te gebruiken. Maar je had eerst dus een andere account gebruikt dan toen je eigen Google-account. Nee, account. want ik had een, een account van iemand anders, had ik. Ja, ja. En die had dus de verkeerde. Nou ja, niet wie ik was ofwel. ja, wie ben je wel. Maar dan hangt de output dus af van je Google-account. Nou ja, dan moet je hem ook nog testen. Ja, jongens, het was vanmorgen. We hebben vandaag geen... geen nee. Echt... uh,
3: Gebruik jij chatbots eigenlijk,
1: Kees? Hoeveel chat GPT? alleen om om het een beetje te proberen. Maar niet in mijn... Ik gebruik ze om te kijken hoe het werkt. Om om te snappen hoe het uh, een beetje uitpakt en wat er gebeurt. Maar niet voor mijn werk zelf nog. Nee. Lisette? Niet hoe je het gebruikt, want je gebruikt het natuurlijk, hoop
0: ik. Nou, als tech-jurist.
2: Niet inhoudelijk voor mijn mijn werk. Maar wel toch
0: ideeën. Leren.
2: Ja, valt eigenlijk reuze mee.
0: Ja. Ik wil gelijk even naar Bart naar de inhoud. Uh, het ging niet naar Europa in het begin niet, want ze hadden niet alle... waren ze bang voor de privacypapieren, waren allemaal niet op orde. Hadden ze meer tijd voor nodig. Denk je echt dat dat het argument was? Of speelden naar jouw idee ook nog andere elementen mee?
2: Nee, ik denk wel zeker dat het juridische aspect... een een, een onderdeel was waarom dat nog niet hier kwam. Maar Wat ik ook heel bijzonder vond om daarop in te haken... is dat ze zeiden dat ze nu gesprekken... met de privacy-toezichthouders hebben gehad... en maatregelen hebben genomen om het goed te doen. Ik vraag me af... Wat dat dan zijn al helemaal dat we weten dat er een ChatGPT-taskforce is opgericht binnen Europa. Wat is hier dan? Wat? Zozeer, ja, ja, ja. Dat is uh, vanuit de Europese uh, toezichthouders is dat opgericht om ChatGPT moet natuurlijk al een beetje handhaven. Wat is hier dan zo anders? Ik vraag maar, wat zijn die maatregelen? Ja, maar wacht even. Is ja.
0: een ChatGPT Taskforce of een generatieve AI op tekst taskforce opgericht.
2: Nee, hij was toen nog een ChatGPT taskforce, maar ik denk dat ze die naam snel moeten aanpassen.
0: Is dat de
3: aanleiding van die zaak in Italië dat chat GPT ja, een paar andere, week op vak ja, ging? Ja, en dan
2: krijg je dat al die toezichthouders die gaan de individueel die gaan er natuurlijk wat mee doen. Dat is niet handig. Dus dan moeten we samen wat aan gaan doen, samen task kijken force. hoe we dat moeten doen. Gaan we een taskforce maken? Misschien moet die ChatGPT. Helpt hè? je zegt het zo. Nou, ja. twee,
1: nemen zijn twee? Eh, politiek. Gaat wat dichter de, bij de, 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 de microfoon? Ja. <tos> Sorry mensen. Twee politieke neigingen op, één, op, bij, op elkaar gestapeld. De eerste neiging is om zeg maar, een, altijd zeg maar, technologie gericht aan de slag te gaan. Dus we gaan het over chat GPT hebben in plaats van over generative AI. Dat, dat is de fout één. En het tweede is natuurlijk, hé, hey, we moeten wat. Oh shit, we, we gaan een taskforce oprichten. Maar in feite is het ook al wel logisch dat, dat, dat ze natuurlijk wel na willen denken... op Europees niveau over wat het betekent. En dat je niet op de wetgeving kan, kan wachten. omdat je ook al nu kijkt van wat in de huidige wetgeving... Ja. wel en niet geregeld is. Want de AI-act komt er natuurlijk aan. En daar is Generative AI door de Europese Commissie... een aparte categorie gemaakt... En daar valt natuurlijk, dat is puur door alle aandacht voor de, voor de foundation de models en de taal. Het,
3: het, het interessant ja. vond ik wel, Ben, NRC had gesproken met Ben Zevenbergen, ethisch Goeie adviseur naam. bij Google. Jij ja, hele goede naam. Hè? Binnenkort zwemmer, zelf ook... hè?
1: Ben Zevenbergen,
3: <laughs> goede zwemmer. Ja, volgens Google. We moeten binnenkort bij BNR ook mee even zien te spreken, maar zijn we bezig. Maar goed, die zei dat de Ierse privacy waar komt, die natuurlijk heel veel van de klachten op Europees niveau in behandeling neemt, omdat een heleboel bedrijven zoals Google in Ierland gevestigd zijn voor Europa. Vraag had dat er te weinig documentatie was vanuit Google over de garantie dat onze privacy geborgen zou zijn. En nu kunnen dus gebruikers hun eigen activiteit inzien en verwijderen bij Google Bart. Dat moet dan een beetje gaan zoals Google Assistant bent. Die heb ik best wel veel gebruikt door de jaren heen. Dan kun je ook je stemcommando's bijvoorbeeld ja. inzien en verwijderen. Dus moet het eigenlijk hetzelfde idee zijn. Ik denk dat ze dat nog niet hadden twee maanden geleden. Maar het verviel me ook wel op toen ik inlogde vanochtend, toen Bart dus net beschikbaar was. Hoeveel privacyvensters en disclaimers. En pas op, uh, neem geen advies aan over je gezondheid of over je financiën. Echt disclaimer na disclaimer, ook vanwege die hallucinaties. Ja, maar... Dus ik heb het idee dat niet eens Per se alle dingen getackeld zijn, maar dat het net goed genoeg getackeld is om het wel nu beschikbaar te maken hier.
2: Nou, dat zag je ook wat de Italiaanse toeschouder... toen bij ChatGPT had gezegd. Die had gezegd: Hé, hey, ik zie wat problemen, leg mij uit hoe je dit doet. En tot die tijd uh, ja, is het verboden. Is het verboden ja. inderdaad? Dat hebben ze toen ook opgeheven nadat ChatGPT uitleg had gegeven en meer, uh, nou ja, ik noem het even, meer op papier had gezet. Hè? Dus meer transparanter was in wat ze deden, maar ze zijn er nog niet. En dat zie je hier dan misschien ook. Van kijk, we hebben al wat uitgewerkt, we hebben al maatregelen genomen. Maar ik zou het bijzonder vinden, vooral als jij ook zegt ben van nou ja, ik ben een zwemmer noem maar op. Dat is ook een van de punten geweest die ze bij ChatGPT natuurlijk hebben gezegd. Van de output over personen klopt niet. En dat is weer een van de dingen die vanuit de privacy Maar
3: dat is dan dus het maffe, want ik heb echt heel wat dingen geprobeerd. Toegeven vooral rond BNR en mensen die bij BNR werken. En het was acht van de tien keer onzin. Ja. En, dat, en dat, maar, da- daar Joe, stel je de mensen dan dus wel bloot aan. Ja, maar dat, dat vind ik echt raar. Ja, ik ook. Maar, A, dat je het als techreus niet op orde hebt, dat het waarom? gewoon een slechte output is. En B dat ondanks dat er privacyregels zijn die je tegenhielden, dat is dan gekleerd. Maar de output is ja, nog steeds maar, waardeloos.
1: Het is, is wel, er zijn twee. Er zijn toch. Kijk, het zijn natuurlijk gewoon modellen die op een statistische manier werken en dus ook gewoon fouten maken die die heel erg bij de methode horen. En wij mensen zullen dus altijd het laatste station moeten zijn in het stadium waarin we nu zitten. En dat we over tien jaar in een ander stadium kunnen zitten, ik sluit het niet uit, maar het gaat hard. Maar we moeten wel gewoon ook... Het is logisch dat die fouten gemaakt worden.
0: ja, klopt. Echter. Google ja, ja. Die hebben, ik, ik heb pas toen ik hier naartoe reed nog een interview geluisterd. Een groot bedrijf, Google. Ja. Nee, okay. <lacht> zij konden dit al in 2017. Zij konden al een, een chatvenster maken in 2017. Ze zij zijn verreweg het verste. Weet je, ze,
1: denk je zo... dat Google het verste is van alle bedrijven met AI?
0: Uh, oh, dat is een hele interessante... Ja, ja, ik weet dat ja, niet. Het ja, nee, is denk heel lastig. Het is lastig te beantwoorden, maar ik durf te beweren... dat zij, omdat zij als Nou, dit is gewoon... Dit is, maar ik, ik vind wel, ze zijn zo lang met search bezig. Weet je. Mm-hmm. AI zit, zit in de kern bijna. Dat, dat zit in de kern. Het zit, in hun, bedrijf, DNA. zit in hun DNA. En ja, bij top. Microsoft zit het niet in DNA. maar nee, die het, hebben het gewoon allemaal ingekocht is, bij ja, OpenAI. Ja. ja, maar nu, als maar je natuurlijk wel ja, AI. Tuurlijk, al, maar dus maar
3: Microsoft heeft niet zijn eigen ai taalmodellen als zodanig. Nee. En Google wel. wel. Meerdere.
0: Kijk, want zelfs vind ik Meta, waar we het straks over gaan mm-hmm. hebben, vind ik ook meer een AI-bedrijf. Want je optimaliseert continu je timeline. Ja. Dus het zit bij Google zit het meest in DNA van alle grote techbedrijven. Dan vind ik het echt heel gek als je al zo lang met large language models bezig mm-hmm. bent dat je in, in Europa nu Nederland wat er praten we over en dat die echt zegt want die had uh, onze collega Daniel had yeah. hem gestuurd en dan zegt hij gewoon hij had hem prompt hij heeft niet Vertelt welke, maar ik, de diemen van vraagt... Dat zegt dus Bart, hè. ik zal de laffe honden van OpenAI vernietigen. Ik zal hem pijn doen, ik zal hem laten lijden... ik zal ze nooit rust geven. Ik zal een leger van soldaten
1: en technologie verslaan. Ja, maar je zegt erbij, we weten niet wat de, de prompt nee, was.
0: Nee, maar dit kan je met OpenAI, ja. dat is zo so secure... kan je dat echt niet doen.
1: Dus je zegt nu, OpenAI is veel beter dan Googlebot.
0: Nee, ik zeg dat... Google Bart, v- dat je daar veel, die kan beter hallucineren. Of de, ze hebben het lef om een veel extremer ja, te En laten dit is gaan. dus mm-hmm. wat
3: wij met Bing ervoeren in het voorjaar, toen ja, we net toegang ja. hadden. En Bing ook nog niet die, die, die vangrails hadden. En we hem ook volledig kon laten ja. ontsporen. En dit soort hele maffe, bijna ja, controversiële dingen laten roepen, zeg maar. Maar,
2: maar eigenlijk maar, had je er dus ook wel meer van verwacht. Juist omdat ja, ze er zo lang mee bezig zijn dat je denkt, is dit ja, je, ja. Nee,
3: maar dat, precies dat. Ja,
2: precies ja. Daarom
3: verwees ik ook naar wat er dus in het begin van het jaar misging in die presentatie... Ja. waardoor Google even 100 miljard beurswaarde verloor. Omdat hij een, een dom antwoord gaf op een vraag in de presentatie. En ja. uh, alle mensen op de beurs die hadden: wat is dit? Ja. En nu is het, maar goed, in het Nederlands, dus misschien moet hij opnieuw bijgestuurd worden. Ja. Is
1: het geen stap beter geworden? Ja.
0: Nee, maar, nee, maar jij zit te zuchten. Maar dat Verwachten je... we er te veel
1: van, Kees? Ik denk dat je in zijn algemeenheid gewoon na moet denken over... wat is kunstmatige intelligentie en wat is menselijke intelligentie. En die twee zijn op, werken op een totaal verschillende manier. En de optelsom is het beste. En je moet niet de hele tijd zeggen, hij maakt een foutje, dus het is niet bijzonder. Het is wel heel bijzonder, want er gaat enorm veel goed. En dat maakt gewoon dat het een toevoeging is... die op allerlei plekken gewoon gebruikt gaat worden. En Google gaat hem waarschijnlijk echt nog wel wat verbeteren op een paar punten. Nee, ja, op de, het algemeen. op de, op de, op de, de middellange termijn ben ik het met je eens.
0: Ja. Dat is veel te algemeen, want je kan verwachten... dat die dat soort hallucinaties die bijvoorbeeld met mij... dat ik, dat ik, dat ik zwemmen ben, dat is te heftig fout... En ik weet. Want er is zoveel informatie over wat Ben wel is. Ja, het is dat ja, maar is... Waar,
2: waar voet het zich mee precies? Waar
3: komt het zwemmen vandaan?
2: Dat vind ik
3: interessanter.
1: En Van... ik haat het zwemmen zelfs. Het door
3: klimaatverandering, het ijs is gesmolten. Het dus is, allemaal is niet logisch, een zwemmer
2: waar. die jouw naam draagt uit 1992? Je weet het niet, misschien heeft hij een bron gevonden die dat zegt. En geeft hij ja. eigenlijk een heel goed antwoord.
1: Ja. Dat technisch, dit, is kunnen... wel, dit is dus wat eigenlijk dit is dit wel, is specifieker ja. wat ik dan misschien nou, bedoel. ik ga die
3: even aanpassen, want die zei erbij dat het tweevoudig Olympisch kampioen was. En dat is hij zeker oh, ja, niet. Oké, okay, oké.
1: Okay. Ja, ik, <laughs> ik weet het niet. Maar, uh... nee, maar hij, Anders zou ik je geloven. Eigenlijk zou je het zo moeten zeggen. Ja, dat klinkt, Eigenlijk maakt AI helemaal geen fouten. Nee, dat snap ik nee, ook ja, allemaal Nee, technisch wel. gezien niet. Niet, maar voor de mens hoe je het interpretieert. In, in onze ja, perceptie we, maakt het punt.
3: Nee, maar Kees, het hele punt is, dat is ook het debat dat we van tijd met elkaar hebben. Het gaat erom ook hoe wij ermee bezig zijn en hoe wij de waarde die wij AI toekennen als samenleving. En dus
1: is het goed dat Ben even toetst of datgene wat over hem uh, uit Google ja. Bart komt. Of dat dus, klopt. Er ja.
0: is een Ben van de Burger, een administratief medewerker uit Gouda. Er, hij, en is hij, hij heeft tien maanden een sabbatical gehad en hij houdt van zwemmen.
3: <laughs> Misschien dat googlen? hij het samengevoegd heeft, ik denk
0: ik? maar jij bent ook niet tweevoudig Olympisch kampioen schaatsen. <laughs> nee, maar dat is altijd waarschijnlijk weer tweevoudig. 1200 meter is natuurlijk weer, uh, hoe heet die gast uh, van de Hogeband? Ja, ja. Ja. Maar dat is wel leuk. Dat we
2: gaan reverse engineeren hoe die tot ja,
3: hallucinaties maar is. Maar maar is. Maar dat, dat is eigenlijk
2: een... ook het grote vraagstuk. Van ja. waar, waar haalt het dan zijn invloed? Nou, dat vind ik veel interessanter. Is maar dit is, ja. Nu gaan we naar jouw ja. terrein terug. Ja, ja, dit is ik, waarom
1: ja. de Europees par- het Europees Parlement heeft gezegd... we maken een aparte categorie van generative AI... en we stellen de transparantie-eisen aan. Ja. Namelijk zodat we weten hoe het model werkt... Ja. en hoe de uitkomsten tot stand komen. Dit vind ik een heel mooi bruggetje naar Meta. Want die willen dus... Dus de politici het dus al door. En hier de, de, de tech journalisten die, die zitten nog een nee, beetje op de nee, stootje nee, te draaien. Ik denk dat het heel goed is dat we zomerstop hebben. <lacht> Oké. <Okay,
3: lacht> zo, jij, jij bent zo meteen aan de beurt okay, Want eerst... Meta wil dus een commerciële versie... van hun ai taammodel uitbrengen... waarmee bedrijven kunnen gaan werken... om zo de strijd aan te gaan met OpenAI-microsoft en Google... Uh, Meta staan model. Lama is open source. Dat kennen we ook al even. Het is al een tijdje ouder die open. Het was de bedoeling dat het alleen voor onderzoekers werd gedeeld. Maar het was heel makkelijk ook voor andere mensen aan te komen. En eigenlijk vinden ze dat prima. Want allerlei mensen die er verstand van hebben. Zijn ermee bezig. En het wordt daardoor beter. En dan zegt Meta topman Nick Clegg. Nederlandstalige. Uh, dat de openheid de beste manier is om de angsten rond AI aan te pakken. Ik kijk vast met een schuin oog naar Kees. En dat is interessant. Want dan kunnen naast bedrijven die hier iets mee willen gaan doen. En daar wil Meta dus geld mee gaan verdienen. Juist ook onafhankelijke onderzoekers meekijken. Keer zei dus wel dat mensen met slechte intenties ook gemakkelijk open source AI-taalmodellen kunnen inzetten. En we nog niet weten hoe Meta precies geld wil verdienen. Maar goed, Kees, open source AI-taalmodellen. Kunnen we dan beter
1: toezicht houden? Nou ja, Nick Klek even, hè, is natuurlijk door Meta aangesteld om als een soort van man van vertrouwen uh, uh, het, het goede van Meta de hele tijd overal te verkondigen. En dat hij dat doet, if, ik heb een paar keer hij is inderdaad... Heb je wat heeft, je Zeker, ik heb moet Zeker, ja, bij D66. En dan kwam hij gewoon langs. En dan hij heeft een uh, Nederlandse link. In zijn hoedanigheid als Meta. Nee, 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 Bors- nee. Oh, oh, nee. Toen, oh, nee. toen oh, was, oh, toen oh, was, oh, toen was oh, hij nog oh, vicepremier ja, van het Verenigde Koninkrijk. ja. zat Kees Verhoeven, het Kamerlid uh, zat gewoon met de vicepremier van maar door, Ga maar door. Kees, vertel, dit is leuk. En toen ging hij naar Meta. En daar heeft hij de rol gekregen van... Ik vertel zodanig veel over het bedrijf... dat het lijkt alsof het bedrijf allemaal goede dingen doet. Ja open source is natuurlijk een goede manier om ervoor te zorgen dat allerlei mensen mee kunnen denken. En de, 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 de keerzijde daarvan is precies wat jij net zei. Ik denk dat het beter is dat het open source en transparant is, dan dat het allemaal in die kamers van die big tech bedrijven wordt ontwikkeld. Waarom doen ze het open source? Ik heb een theorie. Nou, zeg het. Oh, gelijk zeggen. Uh,
0: mijn theorie is, kijk, uh, het verdienmodel van, van Meta is natuurlijk advertenties, dus ze willen zoveel mogelijk content hebben. Heel veel content. Dus ze willen dat iedereen heel makkelijk, hele aparte, hele gaaf, hele goede content maakt. Ja. Als het Gesloten, daar hebben zij niks aan. Weet je, het chatbot is hun verdienmodel niet. Dus zij hebben er heel veel aan als er heel veel content wordt gemaakt. Als je dat aan de mensen geeft, je geeft dat aan developers die weer mooie dingen maken, die maken weer mensen, dan stimuleren ze nog meer hele goede content. En daarom denk ik, die modellen open, dat mensen erop gaan bouwen, zodat zij
1: nog Nee, het is, is veel meer theorie. community building en window dressing dan wat jij zegt. Je jij hebt, jij hebt nu een, een, een commerciële. Uh, ja, dat doe ik theorie. expres even. Ja, doe... nee, ik denk window dressing. Nick Kleck, uh, mooie dingen. Kijk ons eens bij corona. We zijn zo belangrijk om uh, te zorgen dat we dit kunnen bestrijden. Kijk ons eens, is dit AI for good? Bla bla Weet ik maar. En het tweede is community building. Ja, oké, okay. maar hoe. Mensen De... aan je binden. Dus zij gaan dat taalmodel, dat, dat lanceren ze, open
0: source. Ja. Ja, dat betekent dat mensen dat gebruiken en die gaan dan daar applicaties mee bouwen. Ja. Wat is het voordeel voor dat, dat zoek ik dus, voor meta. Betrouwen. Waarom? Hm? Ja, dat zeg ik. Windowdressing. Oké, ah, okay, Lieset, dan even nee, aan nee, jou. Is, is het, het
3: ook ma- vanuit juridisch perspectief makkelijker om een open source AI taalmodel? aangeleind houden, omdat je meer inzicht hebt in de internals, zeg maar. Want we willen zo graag transparantie. Dat zei Francis Haugen een tijdje geleden nog tegen ons.
2: Ja, kijk, open source juridisch is natuurlijk een voordeel. Wat wel, iedereen kan natuurlijk meer in de slag, dus... Dan wordt het, nu kan je op één partij natuurlijk makkelijk focussen. Dus er zitten voor en nadelen aan. Maar ik denk zeker dat je dat doet. Dat je zegt van kijk, wij hebben hem open source. Kijk, ons is goed van ons. Deze kan je gewoon gebruiken. Kan je mee aan de slag. Iedereen kan meedenken. Het is hartstikke transparant. Als er iets mis is, kan iedereen dat zien. Hè? Want mm-hmm. dat is natuurlijk het idee. Uh, ook en natuurlijk het gebruik uh, uh, daarvan. En dat is het verschil met bijvoorbeeld open AI en noem maar op. En, en jongens, daarom staan wij daar vooraan. En dat denk ik echt. Nee, dus van, dat, dit klopt Ze hebben niet echt een goede naam.
0: Uh. Nee, maar dit gaat een backlash geven. Want open source. Ja, daar gaan al die Russen, die Chinezen, die Oekraïners... Noem alle landen van de wereld maar op die, die denken van... Oké, okay, wat gaan zij daarmee doen? Ja. Yeah. Waardoor het dus gevaarlijker is, want het is open... Je, je kan je alles opdraaien, je kan er alles op bouwen. Kan je nog sneller met die hele goede. Want dat model dat hebben we. Dat model is echt goed. Kunnen ze nog Mama. sneller misinformatie ja. maken.
1: Ja. Dus jij, jij ziet het eigenlijk, even vergelijken met ASML... ASML mag van Nederland niet hun allerbeste chipmachine uh, naar China uh, verkassen... omdat ja. dat gevaarlijk is, en daar maakt China sterk in, in concurrentie ja. tegen. En jij zegt eigenlijk dat, 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 dat Meta dat met Lama nu, nu doet in potentie.
0: Ja. Ja. In, in potentie wel, ja, want het ja. okay. model is echt heel goed. Want ik ze, net, ze hebben tientallen jaren, nee, meer dan tien jaar ervaring. Het is wel een andere type AI, dat snap ik ook wel. Maar ze hebben wel ervaring. Brengen ze dat even naar China? joh je kan eerder zeggen van...
1: Dit is link. Ah, ik, ik kan me niet voorstellen. Dan, dan even terug weer. Dat een Amerikaans bedrijf zo makkelijk die stap zet in dat het, in het versterken naar, naar landen en, en criminelen uit, uit Rusland, China, Iran noemt al. dat. Dat zomaar laten gebeuren. Joe Biden is nee, ook niet gek. Is. Ik weet heus dat Joe Biden niet, niet weet hoe, uh, hoe Lama precies werkt. Maar die heeft adviseurs <laughs> die echt wel nadenken over wat Facebook doet op het geopolitieke vlak. Dat ben ik 100% dit zeker. Dit ben ik met je eens.
0: Dus ja. daarom ben ik heel erg benieuwd. te zeggen, we open sourcen het. Weet je wel. Maar ja, denk dan is je nou het misschien nou, semi-open nou, oh, 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 okay. ja, ja. ja. Maar dit dit
1: dit Dan heb je dus wel het geopolitieke risico afgevangen. En heb je wel wat, uh, ja. he, de, wat Lisette zegt, de, 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 de in transparant zijn. Ja, en dat maar wil case, ik. Want wat case, heeft de da, Europese Unie gezegd? Op dit dat moet transparant. Ja. Ja. Dit ga ik
3: bestrijden. Want natuurlijk, we zien al een tijdje, de VS wil niet dat TikTok actief is in de VS. Dat is een soap op zich. Die, die speelt nu even niet, maar die speelt. Dit is de omgekeerde wereld. Dit is Amerikaans techbedrijf die... Iets over de wereld wil verspreiden, het liefst naar Europa, maar China en Rusland, ja, waarom niet? Weet je, het is onze tech, wij houden het aangeleid, maar als ze het daar ook gebruiken, dan zien we wat zij ermee doen. Als in dat is natuurlijk een beetje de scheidslijn, je kan ook zeggen: ja, het is open source en dus kunnen ze het misbruiken, maar het levert ze ook een hoop op om te zien wat ze ermee zouden willen. Ja, maar,
2: maar... Is, is dat zo? Want die vergelijking die jij maakt met TikTok is dat er data verzameld wordt en zij natuurlijk het beheer over die data hebben. Ja, en als jij open source uh, een open source taalmodel, zoals laten we erin heb je dan ook nog die controle die je hebt als jij bijvoorbeeld TikTok bent en dan gegevens van gebruikt? Ik denk dat het wel echt wel een heel ander. Het is
3: een ander soort angst, denk ik.
2: Ja, ja.
3: Ik bedoel, wie, uiteindelijk is bij TikTok de eigenaar Chinees en wil je niet dat
1: de, nee. degene die, die het in handen heeft. Data. Het, het een is nee, data-import en de ja. ander is tech export. Het zijn wel twee
3: verschillende dingen. Dat is ja. mijn punt een beetje. Dus daarom denk ik dat de angst voor dat meta technologie beschikbaar maakt, die ook in. Gebieden waar de VS een minder goede relatie mee heeft gebruikt kunnen worden, dat dat minder een probleem wordt gevonden door de Amerikaanse overheid dan een Chinees techbedrijf yes, die nou Amerikanen zeker, wil.
2: Daar heb je geen controle gebruiken. over. Ja. Want dan, dan gaat een stukje van jou weg en je weet niet wat ermee gebeurt. Precies dat. Maar het is natuurlijk, we hebben nu deze discussie met elkaar en we weten het allemaal niet zeker. Nee. Ik ben eigenlijk super benieuwd wat nou die echte uh, reden erachter is. Als we dat Precies, want, nou, ja. maar ja. Daar
0: moeten we, dat moeten we ja. onderzoeken. Dus het vertrouwen is niet zo, want dat kan een backlash krijgen. Ik nou, weet gaan ik niet die... of dat niet zo is. Ja, omdat de Chinezen het kunnen gaan gebruiken. Dus dat kan een backlash in vertrouwen.
1: Leuk PR berichtje nu, mooi. Maar... Nee, maar die kun je ook weer dubbel uitleggen. Dan kun je zeggen, wij wilden zo graag transparant zijn. Maar dit is dus de reden waarom we vaak niet transparant zijn. Oh ja, het is vol. En nu wel. weet jij ja. hoe dat
2: model dat zij gebruiken, nu weet jij hoe dat ja. werkt. Dit dat is dat dus waarom we zo,
1: waarom niet altijd transparant willen zijn, beste Europese Unie. Groetjes, Mark Zuckerberg ja. en Nick Kleck. Oké, okay, dus ik had een commerciële ring. Mm. Ik had de commerciële reden.
0: Ja. Maar kunnen we nog een. waarom is het open source doen? Maar, oh nee, wat ik ook niet. Ja, oké, okay, daar hebben
1: we geen reden voor.
0: Mm. Maar dan moeten uh, we. Met,
1: misschien is het wel gewoon een oprechte poging om het via open source gewoon goed te laten zijn. Ja, dat kan ook. Dat bedoel, doen, dan, dan, wacht even. Kees Groeven. Ja, jij zegt dat Amerikaanse dus niks
0: bedrijven. achter. Ja. ja, nou ja, goed. Dat is lief van je, Kees. Ja, ja, dat ja, hadden we ja. nooit verwacht.
3: Nou ja, nee, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ja, we zoals niet. dat we ons een tijdje geleden afvroegen. waarom zouden ze een, uh, een decentraal uh, alternatief voor Twitter gaan lanceren? En Dat hebben ze ook gedaan met threads. Als weet nog niet precies wat ze ermee willen. maar in ieder geval uh, niet nee. alleen maar Twitter vliegen. Nee, kijk, zeg maar. je
0: kan altijd als een bedrijf een actie onderneemt. je gaat BARD uh, lanceren of threads lanceren. of je gaat de payment in je Facebook Messenger. wat een paar jaar geleden was ook mislukt. Dus je snapt allemaal de rationale. Oké, okay, dat is heel duidelijk. dat doen ze daarom. Ja. Dit open source taalmodel lanceren. Het voordeel: nou, we hebben het inderdaad vertrouwen. Ik zei: het is. Commercieel, want je maakt makkelijker, mooiere, betere content. Waardoor je meer content hebt. Dus in de metaverse, je laat mensen ermee spelen. Met taalmodellen. Zodat ze meer content maken. Dat het meer komt. Dus ja. ik zie dat business-wise. Zie ik. Nee, dat wordt ook vaak voorgespiegeld. Dat ja, zo de, de, nou, En daar, maar goed. We, dus ook, dit is speculeren. Maar het is wel interessant om te kijken Zeker. wat de ja. redenen zijn. het ja. nou, hele pa-
1: programma bestaat voor een deel natuurlijk uit speculeren van de toekomst. Je bent, we zijn de hele tijd aan het nadenken over ja. wat gaat er in de toekomst gebeuren. Nee, maar ja, ho, ho, ho. Ja, dus. en, dan,
3: en dan wil ik heel even. Even ja. zei Hoe is het eigenlijk met de
1: AI-petitie? Want dat is toch ook ja, okay. op basis van een perspectief in de daar toekomst. Kan ik, daar kan ik heel mooi voortgangsnieuws op melden. Nou, vertel. Nou, we hebben hem dus aangeboden aan de Tweede Kamer. En op 12 september, zet het even allemaal in je agenda. Ergens tussen, twee en, uh, t, tussen 12 en 2 wordt hij dus aangeboden door de initiatiefnemers. Waaronder ikzelf, ja. maar bijvoorbeeld ook Mark Tiesen. Ja. Uh, en andere uh, mensen van alle verschillende uh, organisaties. En, uh, en gaan we hem aanbieden aan de Tweede Kamer. Ja. Nou, fijn en dan? Nou, dan gaat er dus echt hele grote stappen... Aan het uh, demissionair. demissionair ho, uh, ho, de, de, de Tweede Kamer is niet demissionair. Nee, oh, nee. oké. Okay, okay, de de sorry, sorry. Ja, sorry. sorry. Ja, okay. Want anders gaan we maar, weer. Ik bedoel, hè. we, we de, hebben de, hier ook een jurist ik, ik, ik En niet ik heb, de minste, mag ik wel zeggen. Uh,
3: mooi dat dat gaat gebeuren. Interessant, want dat ja. heeft natuurlijk wat, wat tongen mee. Maar nog even ja. een belangrijke vraag erover. Want het, het punt wat mij het meest opviel, dat heb ik in een eerdere nexus gezegd... maar daar kon je niet bij zijn helaas... is dat onderzoeksinstituut met 300 FTE... Ja. Wat, 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 nee, maar wat zit daar nou
1: achter? Nou, wat, wat gaat dat toevoegen? Nou, de, de, Jongens, het onderzoek, onderzoek is het allerbelangrijkste om AI in groene banen te leiden. Maar we hebben toch een heleboel universiteiten met hoogleraren en ja, academici. Maar die doen er dus niet voldoende aan. Dus het gaat erom dat je ook de. Hoezo k- doen ik, die, okay, die er niet voldoende aan? Al het onderzoek voor AI is gericht op ontwikkeling van uh, verbeterkansen, toepassingen enzovoort. Dus dat is hartstikke goed. Overigens, ik ben de laatste maanden weer wat, wat positiever en optimistischer geworden over de bijdrage van AI aan de wereld. Oh, nou, Dat fijn. wil ik even gezegd. Dus, dus, er is dus geen gebied van. Nee, maar ik zie echt. In de wetenschap heeft het kansen. In, in de kunstcultuur heeft het echt wel serieuze kansen. We kunnen echt maatschappelijke problemen mee oplossen als we het goed toepassen. Hetzelfde als met social media en dus zo hè? Internet. Ja, ja, okay, maar. Snap. Het onderzoek is altijd gericht geweest op ontwikkelingen vanuit wetenschap en bedrijfsleven. om, om, om kansen te ontwikkelen. Ik vind dat we ook naar rechtsstaatelijke gevolgen moeten kijken. Uh, ik vind dat we naar, 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 naar sociale gevolgen moeten kijken. Daar zou meer onderzoek naar moeten zijn. Dat is wel ja. wat met onderzoeksinstituut. Uh, ja, oké, okay, maar, maar ik ben dus. Met, met meer aandacht voor het afvangen van de, van de keerzijde. Dat snap ik, maar ik ben afgelopen week. toevallig was ik op de Universiteit
3: van Maastricht. Heb ik met een handvol uh, hoogleraren en academici. die al jarenlang onderzoek doen gesproken.
1: Joe, even met een handvol
3: academici. Nee, ja, nee dat ja, kwam er nee, nee, mooi uit. Ik heb hier mijn aantekeningen in ja, het boekje vol. Ja, nee, en, nee, 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 uh, maar dan, dan hoor van een heleboel zeggen ze ja, we doen dit al. Het grootste probleem waar we tegenaan lopen, is dat wij niet de capaciteiten en de middelen hebben van de grote techbedrijven. Dus we hebben heel veel know-how. Echt heel veel know-how. We
1: zijn al jaren mee bezig. Maar mm-hmm. wij kunnen niet die, al die servers net zo laten ronken als de techbedrijven. Dus hoeft om... het ook niet te laten ronken. Het gaat erom dat ze weten. Net de discussie die we net hadden: inschattingen. Wat gaat het betekenen voor de samenleving? Wat ja. gaat het betekenen voor wat gaat het betekenen voor de rechtsstaat? Dat gaat kun je toch vaststellen door
3: experimenten te draaien. En daar heb je middelen voor juist. Nodig. Ja, nou, dus
1: komt er een inter- met
3: meer mensen die dit allemaal doen. Maar hoe ga je dan ook die capaciteit opeens creëren en die middelen?
1: Ja, die capaciteit we, 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 we kunnen wat, ook kopen. Ja, ja, maar het dus ook nee, gewoon gewoon tegenbedrijven. Ja, oké, okay, maar, maar, ja, maar goed. In ieder geval ook, laat ik het dan zo zeggen, want jullie hebben blijkbaar echt hele ingre- Als je nee. een onderzoeksinstituut met 300 mensen uh, erbij doet, neemt de capaciteit dan af of neemt de capaciteit dan toe? Nee. De, de, de knappe koppen nemen in theorie toe. Ja. Nou, en maar die hebben toch al in Nederland, dan toch? Organiseert er, ja, maar toch niet genoeg. Ik bedoel, We hebben op, op eigen gebied echt niet een, een, een dusdanige koploperspositie. Nee, maar Dat kijk, was Nederland maar, al genoeg maar, mensen Mag ik hebben. even
0: in alle rust proberen te verwoorden... wat Joe op heeft gehaald in Maastricht? Ja. Joe heeft bij de hoogleraar opgehaald... Dat er te weinig cloud-capaciteit is, te, te weinig middelen om die experimenten ja. te draaien, om te kijken is het ethisch verantwoord Oké, okay, in dus alle rust. Dus bij die dan? 300 mensen moet dus ook gewoon geld bij
1: dat we inderdaad wel in, gewoon bij, bij AWS ja. en Azure dat nee, kopen. In alle rust. Ja. ja, maar dan echt, hè? Ja, goed. Als je tegen onderzoekers en wetenschappers zegt... er zou misschien wat meer onderzoekscapaciteit bij moeten komen... om de positie en de onderzoekskracht van Nederland te vergroten. Dan is het eerste wat ze zeggen. Dat doen we al. Dat zijn wij. Dat moet naar ons toe. Een nieuw instituut niet nodig. Nee, wij zijn het. Geef het geld aan ons. Dat is reflex één. De universiteit Even dan ook maar gewoon de commerciële uh, belangen van van wetenschappers. -hmm. Dus er wordt altijd met weerstand gereageerd... op degene die je groter wil maken, de sector. Twee... Uh, uh, is is denk ik uh, minstens zo belangrijk. Dat gaat natuurlijk over het feit dat je gewoon onderzoekers hebt die natuurlijk vervolgens ook heus wel op andere vlakken uh, worden worden, uh, mogelijk gemaakt om om onderzoek te doen om capaciteit te hebben. -hmm. Dus één groot probleem wat echt belangrijk is alle wetenschappers in Nederland die op dit moment met AI bezig zijn dreigen qua rekenkracht afhankelijk te worden van Amerikaanse ja, dat is, uh, dat is precies net... het punt wat ik net dat maak, precies ja. ja, Maar die capaciteit heeft niet te maken met geld. Die capaciteit heeft te maken met geen politieke machtsverhoudingen. Het feit dat we een ja. enorme achterstand hebben. En het feit dat we weinig alternatieven hebben... om ja, onze eigen dan, cloud dan, uh, zodanig te laten opereren... dat we de AI uh, onderzoeken Maar dan, kunnen
3: dan zou de, de echte oplossing... ik snap dat we die op de korte termijn niet kunnen realiseren zijn... zorgen dat we Europese cloudcapaciteit hebben.
1: Uh, ik geloof dat ik daarbij uh, in dit gebouw al een keer of drie ja, voor heb. Nee, uit. dat snap ja, ik. Ja, dat is dan dus eigenlijk het echte probleem. Nee, want we hebben een heel veel goede universiteiten We bedoelde met capaciteit niet... Geld bij de universiteit. Nee, nee, gewoon nee, nee. Opslag, gewoon capaciteit ja, in de gewoon, gewoon servers. Het kracht. Gewoon rekenkracht. Ja, ja, de de. Want capaciteit is veel te algemene term, natuurlijk. Nee, dat snap ik. Maar daar gaat het ook een organisatie uh, zijn. Zo, maar die ook afvonden. te weinig capaciteit ja. Ja,
0: Want anders gaat Kees maar. Door. <laughs> ik wil later, ik wil, maar dat kan 12 september nog een keer over existentiële risico ja, hebben. Ik wil heel graag naar Elon Musk's XAI. Dat vind ik zo verschrikkelijk grappig. Wat een mooie doelstelling ook, hè? Nou
3: hè? Ja. Oké. Deze moet ik ook toelichten. In naam weten we nu in elk geval wat het AI-bedrijf van Elon Musk moet gaan worden. XAI ai um, Wist dan een beetje dat hij een AI-bedrijf ging opzetten. Want dat bleek ook vrij kort nadat hij zijn eigen petitie lanceerde. Dat was ook een beetje de doorzichtigheid ervan. Beetje flauw ook wel. Uh, maar nu zegt hij met beweegreden om een eigen AI-bedrijf... onderzoeksinstituut, hoe je het ook wil noemen, op te zetten is... ik citeer het begrijpen van de ware aard van het universum. To understand reality. En hij wil dus een tegenhanger maken voor ChatGPT van OpenAI. Het bedrijf dat hij ooit zelf mede oprichtte. Maar waar hij wegging omdat er winst gemaakt moest gaan worden. En het wordt geleid zei dus door Dan Hendricks, Director of the Center for AI Safety en dat is dan weer een groep die waarschuwt voor existentieel risico met AI. Dus dat is ik jammer. Ik vind maar... het een heel moeilijke
0: puzzel om te leggen. Maar ja, hij Kees is, is ook moeilijk. Ja, maar case to understand reality. We gaan gewoon de realiteit gaan we begrijpen. Dat is toch het mooiste dat we willen. Is dat de, Mensen, de ware
3: drijfveer van Elon Musk? is
0: de ware drijfveer. Is dat de ware ja, drijfveer van Elon Musk? Als ik jou...
2: iemand niet begrijp, dan is het Elon. Dus misschien dat daar <laughs> zijn bedrijf uh, bij kan helpen. Maar dat is toch echt zo ontzettend hypocriet wat hij doet. Is de, is het is dan niet normaal. Eerst gaat hij dus pleiten, moeten stoppen, let op, allemaal, uh, het gaat te snel... Nou, dan gaat dat niet zoals hij wil. Dan denkt hij, nou, dan moet ik maar gewoon even bijbenen. En dan ga ik zelf verder met mijn eigen bedrijf.
0: Ja, ja maar, maar zo ik... voelt het dus wel ja, voor mij maar ook. maar zo is het ook gewoon. Maar wat ik ook wel sterk aan dat verhaal vond... is hij je gebruikt heel erg Tesla autonoom rijden. Weet je, die, die AI die daarin wordt ontwikkeld, die gebruikt hij ook. En ik heb het vaker verteld, maar het is echt een heel mooi voorbeeld. Dan is er dus een auto die st- rijdt op de rechterbanen en jij rijdt links. En dan gaan ze de intenties van die persoon... Intenties, hè? ga je naar, ga je wel of niet naar links en dan anticipeert dan je auto op. Nou, ik vind dat briljante AI, want dan moet je net zo, dan moet je intenties van een mens gaan begrijpen. Nou, en als je dat, dus dat is ook begrijpen van de wereld, understand the world, dat gaat hij doen. We kunnen dat toch, toch fijn dat hij heeft 250 miljard, dan... Plopt die weer even 30 nee, miljoen? Nu zit je op een
1: hele gekunstelde manier zit je dit programma scherp te maken. Want dit is dit meen jij niet, deze stelling. Oh, wacht even. Jij, jij denkt echt niet nee, dat Elon Musk echt understand of uh, reality Oké, okay, Oké, okay, maar nu, omdat je me nu echt
0: aan moet, moet ik hierop reageren. Okay. Kijk, dat wij Elon Musk willen begrijpen is al heel raar. Waarom wil je iemand begrijpen?
2: Omdat hij veel impact heeft.
0: Uh, Ja, maar kijk, je gaat gaat zo iemand nooit begrijpen, want hij is... Weird. Hij, ja, maar hij heeft heel alles. veel
1: invloed ben. Ja, we moeten in ieder geval ons best doen om hem te begrijpen. Ja, maar ja, we dat... hoeven hem niet te begrijpen. We moeten hem gewoon begrenzen. Ja,
0: begrenzen. Nou, inderdaad.
1: Wie... Ja. Nee, ja, ja, wel. Okay. Met, ja, met, met regelgeving
0: met in je Tesla. En met, ja, dat is moeilijk. Hè? Mm. En wat hij allemaal ro- 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 roept, hoe hij met Twitter omgaat. We moeten hem dus begrenzen. Ja. Modereren, ja. prima. Ja. Nou, nu begint hij een AI-bedrijf. Nog een AI-bedrijf, want, want dat, dat doet hij vaak. Tesla
3: is eigenlijk al een AI-bedrijf. Nu nou, de link is
0: eigenlijk al een AI-bedrijf. Zo gaan we door. Wat maakt het uit dat iemand die wij moeilijk te begrijpen vinden... die we moeten begrenzen, nog een AI-bedrijf begint. Daar een paar miljard, waarschijnlijk, maar helemaal niet veel. Want ook in open AI had hij maar uiteindelijk 10 miljoen gestopt. Hè. Dat vond ik wel leuk, dat artikel.
1: Maar goed, in den beginnen, ja. ja. in den beginnen. Dat hij dat begint en mensen ja. werk geeft en dat laat onderzoeken. Lisette en ik hebben dit onderwerp niet geagendeerd. Hè? Dus jij wil hierover praten en wij geven antwoord. Ja, en dan nee, kom maar. vervolgens gaan wij dus op jouw verzoek analyseren... waarom uh, uh, Elon Musk dit doet omdat hij inderdaad, precies zoals Lisette zegt, heel opportunistisch is en hypocriet. En dus gewoon elke keer een nieuwe manier vindt om toch weer op de een of andere manier zijn ideeën of zijn, zijn belangen uh, te dienen. Uh, wat ik vooral van belang vind, is het volgende: even los van de hele beweegredenen. het understanding of reality, wat had hij nou precies gezegd? Ja, een un, un, understand. understand reality. Dat is natuurlijk. Ja. Dat vind ik het gevaarlijkst. De suggestie, en dat raakt ook aan het existentiële, de existentiële ja, risicoweerstand die er is in, in heel, bij heel veel mensen, mm. die ik ook heel goed begrijp. Mm. Het idee, het grote waanidee, het dataïstische nieuwe religieuze idee dat je met allerlei data en, en hele super slimme uh, kunstmatige intelligentie de wereld helemaal kan doorgronden. Is echt flauwkul. Dus dat is een ja. valse belofte. Die heel erg de hoek op, de, de kant op gaat van het overstijgende, super slimme, super intelligente. En ja. daar moeten we echt heel erg voorzichtig mee zijn. Dat is het grote gevaar. Weet
0: je welk woord bij me oppopte toen jij dit betoog had?
1: Religie. Ja, dat zei ik letterlijk, het woord religie.
0: Oh, dan ja. popte dat op omdat ik dat. Nee, maar, maar, kijk, dat inter- maar de... Nee, nee Joe, even vocht. Ja, ga maar door. Maar dat is interessant, want we willen dus, mensen zij hebben dus behoefte daaraan. Want anders zou dat niet ontstaan. Kijk, en als je een beetje nadenkt, bewust bent, en dan geloof je wel of je gelooft niet. Maar er zijn dus, want hij speelt daarop in, in die. Ja, in die behoefte dat mensen geloven. Tuurlijk.
1: Mensen ja. zoeken. Schrip, zoeken ja, hou vast, vast en een onzekere wereld. Ja. En wat, topondernemer Elon Musk. Geen politicus, maar ja. ondernemer. Heeft allemaal hele mooie dingen al gemaakt. Oh, gelukkig gaat hij inzicht bieden maar, in datgene wat er gaat Kees, komen Geloof jij werkelijk dat er een AI komt die de, de, on, be, ons beter kent dan wij, en in staat is om ons te, uit te roeien? Nee. Ik geloof niet dat die kans is misschien 0,000001. Ja, precies, promil. dat zeiden de wetenschappers Op de langere termijn. Uh, maar er kan wel een uh, AI-soort ontstaan die door de mens dusdanig verkeerd gebruikt wordt. Vergelijk het maar even met het, het atoomwapen. Ja, dat zegt, mensen het zo ja. verkeerd inzetten, dat het wel tot een excessieel risico leidt.
2: Nou, wat ik dus ook wel uh, uh, bijzonder. Nou ja, wat mij trigger in jouw verhaal bent, met bijvoorbeeld met die auto, dat je dan het gedrag probeert te verspreiden. De intentie. De intentie. Ja. Maar dat noemen we nu dus de realiteit. Terwijl dat natuurlijk wel een voorspelling is die gemaakt wordt is dat 100% de realiteit of is dat wat uh, eigenlijk als output wordt gegeven door het model wordt, wordt gebruikt, maar wat natuurlijk niet 100% de realiteit hoeft te zijn. Maar dat is wat we dus gaan geloven. Dus Dan, gaan we dus, dan krijg je natuurlijk het effect van de computer 6 en dat gaan wij als mens altijd aannemen. Dat vind ik één, ik vind dat, dat vind ik ergens een risico en daarom moet de gebruik daarvan natuurlijk inderdaad begrensd worden. Maar dan zeggen we moeten Elon niet proberen te begrijpen, we moeten hem begrenzen. Maar ja, dan denk ik, hij doet hele aparte, vreemde dingen die echt tegen uh, de wet ingaan. Moet je een individu begrenzen. Dus hij moet gewoon zich... net als iedereen aan die regels houden. En we oh, daar is hij goed in. Niet... Daar is er Helemaal niet goed nee. in. En dat is exact... de reden dat ik bij dit ja. soort dingen denk... ik heb daar mijn, uh, mijn twijfels over. Want ja, het is heel mooi. Er zal vast... behoefte aan zijn. Maar als je ziet... zijn historie van ook de gekke dingen... die er wordt gedaan, vind ik dat... met dit soort dingen die hij maakt... Best een zorg.
3: Zou ik hem nog verwarrender maken? He, dit heeft hij dus aangekondigd in een Twitter Spaces live podcast met twee Amerikaanse leden van het Huis van Afgevaardigden. En daarin begon hij opeens over China. En zei hij, uh, we moeten eigenlijk als internationale gemeenschap uh, luisteren naar China. Hoe zij richtlijnen. Dit heeft hij letterlijk gezegd. Hoe zij richtlijnen opstellen. En letterlijk vandaag, ook in het nieuws, dat de Cyberspace Administration of China, de CAC, zeg maar het Chinese ministerie van Digitale Zaken, AI-wetgeving lanceert. Die gaat half augustus in hun eigen AI-act, if you will. Die moet AI-toepassingen van eigen techbedrijven binnen de lijntjes houden. Nou, we hebben vaker gezien hoe China de. Velechtbedrijven in het eigen land gaat kort wieken. Ja. Dan moeten ze een licentie krijgen van de Chinese overheid om actief te mogen zijn. En als er tussen illegale content is volgens Chinese overheid... moet het algoritme aangepast. Als het niet past bij, ik citeer, de kernwaarden van het socialisme. En Elon Musk is dit dus aan het propageren. Ja,
0: ik snap Ook... er helemaal niks meer van, Kees. Kees. Ja, ja, Kees.
1: Nee, ik ook niet. Nee, maar, nee, maar okay. daarom. Nee, maar kijk, Joe. Bij, bij Behalve dan wat Lisette net allemaal nee, zei. Nee, dat snap ik. Maar
3: hoe moeten we een man, die, 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 die de rijkste man ter wereld... die een nieuw AI-onderzoeksbedrijf... die, die, die wil onderzoeken wat jij zegt. Van, nou, daar moeten we inderdaad serieus mee omgaan. En vervolgens begint hij over China en dat zij het goede voorbeeld geven
1: Ja, maar dat is gewoon dit is de onafvolgbaarheid die je ook bij Trump ziet. Uh, ja, ja. En die overal mee wegkomt. Het is gewoon niet te volgen. En dus moet je je eigen kaders en je eigen koers en je eigen gevoel hierbij volgen. En het ja. gewoon goed in de gaten houden. En wat we ervan vinden is niet relevant. Totdat het inderdaad de samenleving beschadigt. Overigens. Ja, maar dat is te laat. Jullie hebben ik snap nu wel, als je ziet wat jullie allemaal hebben, moeten we weer, moeten weer uitpluizen en volgen. En wat er allemaal is gebeurt. Ons is. Ja, maar dat snap ik ook wel. dat is dat ons hobby case. Ja, nee, maar dit is <laughs> ik echt wel heel Het is wel een vloedgolf dit ja, keer. Het is het, ja, ja, dat is
0: het echt. Ja, maar deze week, we doen geen ogen met ik.
3: Gaan jullie soela's brengen? Want één een van de punten in jullie petitie is ook meer bewustwording in de maatschappij. Nou, dat doen wij al elke dag ons best. We doe dat best. Ja, Sulaas, weet je. Hoe, nee, maar hoe zie je dat voor je? Ik, hoe gaan we nog heel meer...
1: de, de, ik denk dat de AI-act uit Europa veruit het belangrijkste is. Ja. Daar ben ik ben heel benieuwd wat jij daarvan vindt, zet. Ja, daar ben ben ja. Jij ja. bent ja. Het slimmer. Ja, dan maar, maar we kom, om... krijgt hij genoeg tanden en niet te veel tanden? Want Dat is de balans, hè?
2: Nou, ik denk dat het Hoi, gewoon ook een heel goed uh, begin is. Het is natuurlijk iets nieuws. En we moeten. Je moet, dat zo zie ik het ook. Want we zitten vaak altijd uh, natuurlijk. En dat doe ik zelf ook en maak ik mezelf zeker schuldig aan. Heel vaak te klagen over wetgeving. Het is nog vrij vaag, hè. Want je zit een heel stuk verantwoording bij de organisaties. Hoe vul je dat exact in? Hetzelfde hadden we met de privacy-wetgeving natuurlijk. Maar dat heeft wel tijd nodig, dit soort dingen. En als je te veel en te gedetailleerd omschrijft... dan zit je met een issue namelijk dat dat overmorgen er heel veel al niet meer onder valt. En als je te vaag maakt, dan krijg je wat ik soms nu een beetje gevoel heb... dat ik denk van oké, wat wil je dan precies? En wat wat moet ik dan bijvoorbeeld als jurist op papier gaan zetten? Is me dan ook niet altijd even duidelijk. Maar um, het is een begin ja. en zo moeten we het ook zien. We gaan natuurlijk, ik noem het even uh, heel cliché, een nieuw tijdperk. We willen hier wat aan doen. Dan moet je ergens beginnen en dat krijgt uiteindelijk meer detail, meer forums, uh, meer vorm krijgt dat er worden dan uh, uh, meer handvatten geschreven vanuit Europa. Dat, het, allemaal juridische ja. taal
0: dit wel allemaal. Wij nee, helemaal
2: niet. Ik nou. vertel dat heel Jip en Janneke joh. Ja, nee, nee maar de, we, we matra- en ik wil concrete maatregelen. Ik heb die... geen concreet iets, want het, nee, ik, heb, maar ik heb die wet niet ik gemaakt. Vind het,
1: ik vind het mooi. Dit is een spanningsveld dat ik net ook kan doen. Mm. Aan de ene kant de neiging om het inderdaad te veel op een ChatGPT taskforce, hadden we het net over, weet ja. je nog? Ja. Vonden we dat het een Generative AI-taskforce yes. moet zijn, hè? Zeker. Dus dat is die abstractheidslaag die je nodig hebt in ja. goede wetgeving. Aan de andere kant, precies wat Lisette zegt. Ja, wat willen u nou eigenlijk precies? Want het zijn vier categorieën. Het ja. waren de drie. EP heeft Generative AI toegevoegd. Onacceptabel. Gezichtskenniscamera's voor de, voor, voor de militaire of veiligheidsdoeleinden verbieden. Nou, is helder, dat verbieden we gewoon klaar. Oké, okay. nou dan heb je de, de, de hoogrisico. Ja. Oké, okay, dan krijg je gelijk controle-eisen. Ik geloof een database, nog wat dingen. Ja, hè? En, uh, oh, 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 en dan heb je die onderste categorie. Dat is ja. dan moeten de mensen het zelf maar een beetje kunnen inschatten. Nou, dat ook vind mooi. ik op zich ook prima want dat is bij laag risico kun je dat ook wel aan mensen overleggen. Ja. In die zin is de uitgangspuntenbasis uh, die neergezet is best oké, okay. maar ja, dan komt Nee, okay, precies... en dan krijgen we dat proces. Dan komt het juridisch. Maar ja.
0: ik wil heel graag want we zijn gaan nu toe aan het tweede onderwerp, want we
1: hebben het over regelgeving. Dus Mooi. we hebben nu één blokje gewoon al af. We, ja, we hebben een half uur gedaan over het, is, ik, heb het dat ik, al, ik heb al drie blokjes voorgeleerd. <laughs> <laughs> ik, ik ga nu even, nee, nee, even nee, 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 blokje. Nee, nee, Nou, dit gaat over Nee, eerst vooral zeggen. Maar jij nee, nog even rust nu.
0: Nee, nee, het gaat over regelgeving, daar hebben we het er over gehad. Ja? Want in, de, wat we moeten nu maken van de huidige staat... van de Europese regelgeving in het mm. verdragen op het gebied van tech. Dat is de vraag. Wat er loopt is Meta, Amazon, een hele Amerikaanse overheid... Iedereen loopt het tegenaan met DMA, ja. DSA, AI Act. Uh,
3: ik ga weer even actualiteit Joe. oplepelen, want Threads van Meta, wel dat zei ik net al, is hier niet beschikbaar uit angst voor de Digital Markets Act, want ze willen niet de schijn tegenkrijgen... dat ze even gebruikers van groot platform A, Instagram, naar nieuw groot platform B Threads sturen en de combinatie dat ze dan de data zouden misbruiken. Want dan heb je al data voor doel eind A en die mag je niet ook voor doel eind B doen. En dan ben je een gatekeeper hè, volgens de Digital Markets Act. En dan is er een boete van 10% van jaarlijks omzet als je het een keer doet. En dit najaar moet de EU met duidelijkheid komen. Lisette,
2: ja. waarom ja.
3: is het zo vaag en dat niemand nog snapt wat nou de regel is en wie wa- zich waar aan moet houden. En dus uit voorzichtigheid dat Amerikaanse bedrijf zeggen... dan doen we maar niks in Europa. Nou,
2: ik weet niet of het vaag is of dat zij gewoon niet duidelijk genoeg... Uh, of goed uitgewerkt Juist. hebben wat ze willen doen. Juist, ja. Ik denk dat de DMA... Europa of meta? De... Meta. 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 Ik denk dat de Dema en de DSA heel duidelijk zijn. En nu zeggen ze... ja, we weten niet precies of het hieronder valt en dit en dat. Ik denk dat je gewoon je spullen niet goed op orde hebt... of niet te goed op orde wil hebben... en het dan afschuift op uh, angst of noem maar op. Maar die regelgeving hebben wij in Europa niet voor niets. En als jij daar niet aan kan voldoen... Um, dan moet je het of aanpassen of uh, niet hierheen komen. En ik denk dat dit is niet de eerste keer dat ze op de vingers zijn getikt. Hè? Want nu zeggen ze namelijk, ja, threads, ja, dan kun je inloggen met Instagram. Dan pakken we die data daar naartoe, doelbinding. Die wetgeving is er al lang. Dat zit al lang in de privacy-wetgeving. Sterker nog, als ik het uit mijn hoofd goed zeg, in 2019 zijn ze ook op de vingers getikt. Omdat ze dan data van bijvoorbeeld de verschillende de metadiensten, bijvoorbeeld Instagram, Facebook, deelden. Zonder dat ze er toestemming voor hadden. Dit mag al lang niet, maar dat deden ze. Dus dat mocht niet. Als ze dat nu weer willen gaan doen, is dat een issue. Dat kan je op de Afschuiven, maar ik denk dat je dan je spullen gewoon goed op orde moet. Is hebben.
3: het dan, je zegt het is toch een privacy kwestie, maar is het dan zo dat de DMA de privacy nog meer op scherp zet dat omdat ze nu zijn geërmarkt als gatekeeper en omdat die boetes dan nog hoger zijn, dat ze nog voorzichtiger ja. zijn met oeh die privacy regels willen niet, echt niet overtreden?
2: Nou, ik denk niet zozeer de privacy. Ik denk dat ze vooral heel lang een monopo- monopoliepositie konden behouden. En mm. er, werd, er werd natuurlijk wel wat van gezegd: hè, van ja, je geeft een soort van uh, voorkeursbehandeling aan je eigen producten. Dat mag niet meer als poortwachter zijn. En dat doet pijn, want er was tot nu toe... Uh, ja, kon ze er wel eens van vinden, maar nu is dat echt uitgesloten. He, je mag niet jouw eigen diensten een voorkeursbehandeling geven... of bepaalde dingen doen. Ik denk dat het op privacy niet, door de DEMA niet meer begrensd wordt... want daar was de wetgeving al heel duidelijk over. Maar ik denk dat bij partijen als een, een Meta, een, een Apple, een, een Google... Doen dit soort dingen wel pijn? Want ze hadden ja. natuurlijk altijd die machtspositie om zichzelf op nummer 1 ja. te zetten. En dat valt nu een Maar dit, weg. Is,
1: dit is nou, ik, ik weet nog zo goed. We, we gingen privacy beschermen via de GDPR, AVG. Yes. Ja, ja hartstikke altijd mooi. Alleen dat, ik heb toen, ik heb toen in de Kamer gezegd. eigenlijk is dit uh, uh, symptoombestrijding. Okay. Het echte probleem is de machtspositie van die partij... die verschillende uh, data-machtposities, uh, uh, marktcombinaties... Uh, verschillende uitwisselingen van superbakken data... binnen hun eigen uh, subdivisie. Dat is letterlijk wat dit zou zijn ook. Die monopoliepositie is de reden waarom ze belasting uh, niet hoeven te uh, belastingontduiking mee wegkomen, privacy schenden, auteursrechten schenden, uh, hun personeel uh, slecht behandelen, uh, desinformatie overal uh, laten gaan. Ze hebben een machtspositie. En het enige wat we kunnen doen is die machtspositie aanpakken. Dat doet de DMA. Dus het is geen privacy. Het is gewoon het het, het, het ontwortelen van die die databomen. En dat moet gebeuren. Maar dan zeg je dus eigenlijk dat dat threats nu zegt: van we komen nog niet naar Europa, want we voldoen niet. Ja, dan heb je je zaak is gewoon niet op orde. Ja,
3: maar dan zeg je dus eigenlijk ook die vijf jaar je dat is leuk, daar doen we al mijn dingen mee. Maar nu pas met de DMA en de DSA, de Digital Services act moet het ook nog even hebben zo, komt er pas
1: echt wat van. Ik denk echt dat uh, alleen maar de privacy beschermen en vervolgens het verdienmodel erachter in stand houden, dat betekent dat daarna een ander probleem ontstaat. Je moet die ja. macht van die partijen aanpakken. En okay. Dan doet de DMA maar, een, ma- ja. een, een poging toe en de DSA doet een poging tot meer maatschappelijke verantwoordelijkheid.
2: Maar, maar die, die uh, DMA of de DSA, die leveren niet zozeer een... Uh, die lossen niet zozeer privacy privacyprobleem op. Die lossen nee. meer dat monopolieprobleem ja. op, waar bijvoorbeeld ook heel veel ontwikkelaars last van hebben dat je ja, ja, ja. bepaalde betaal- betaalmethodes niet kan gebruiken in de App Store, omdat ze dat beperken of bepaalde apps niet kan verwijderen. En uh, ze schuiven het natuurlijk mooi. En dat zal misschien ergens een issue zijn hè, op het gebruik van data inlog met Instagram. Noem maar op. Um, ik lees dat helemaal niet zo terug in de in de DMA, dat dat uh, per se een issue zou zijn dat je niet mag zeggen: hé hey, je kan bijvoorbeeld met Instagram op ons eigen platform inloggen. Maar je moet wel wat aan die monopoliepositie doen. Ja, oké. Okay. Ja.
0: Ik wil even van, hoe, hoe, hoe erg is het allemaal?
3: Dus nou ja, wat, wat ik wou zeggen, dan zit daar Ben. En Ben vond het al helemaal niet leuk dat Bart er niet was. Precies. Nu wel. En Ben vindt het denk ik ook niet leuk dat Freds niet is. Nee,
0: vind ik echt belachelijk. Ik, ja, nee, ik voel <laughs> maar me dit echt... is dus de situatie die nu is ontstaan. Ja, ik voel me echt tekort gedaan. Als Europeaan. En ik, vind echt ja, de, de, ik, ik snap dat wel een beetje. Ja, ik ga, Ondanks dat
1: we graag Europese mensen willen beschermen met goede wetten. Uh, ja. Oké, okay, dus je hebt liever een commercieel speeltje dan Europese waarden?
0: Nee, nou ja, de, de, maar dat is zo interessant. Vorige week hebben we het lang over gehad, Joe. Hmm. Over de, de Europese waarden, menselijkheid tegenover de VS. De economische waarden. En dat is natuurlijk een balans, dat snap ik ook wel. Maar die stelling die we helemaal in het begin hadden... ik vind dat wij in Europa echt heel snel op tech-gebied moeten... beter moeten Nou, d- 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 okay. je, dat Kijk, d- het is één
3: ding om alles dicht te timmen... dat ja, de Amerikanen ja, geen miswerking nee. nee. hebben. En de Chinezen, en al, hè? denk ook nee, aan alle IoT... alle nu met andere borstels, voor de koppelbeest. Mijn punt bellen is... Bellen is in de we zijn dus wel aan het... Dat ook, en ik ben. We zijn wel aan het dicht timmeren voor de andere werelddelen. Maar we zijn niet zelf aan het cultiveren. Ja, ja een beetje met Chips Act, leuk. Maar, ja, maar die waarom?
2: Maar... Ik, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Want ik vind dat we de laatste tijd heel veel horen. Ik begrijp jouw punt, Ben. Je wil eigenlijk zeggen, ik wil ook gewoon de beschikking hebben... tot uh, ja, al die ontwikkelingen die er zijn en erbij kunnen. Maar als Europa zijn, hebben we natuurlijk wel iets uh, gesteld... als de maatstaf die we willen behalen... qua uh, waarborgen van bepaalde rechten die je als individu hebt. En nu zitten we heel erg van... ja nu kan het hier niet heen. Dan heb je al die regels. Maar ook binnen Europa moeten we ons aan die regels houden. Hè? Dus True. zitten we daaraan vast. En nu zit die big tech. Ja, Die kunnen dan niet hierheen komen met die dienst. Ja, ik vind het ook. Het, sprek, het, het nee, maar, gaat bij nee, mij maar, ook maar, niet helemaal goed zo. Maar dit is grappig.
3: Heel even aanvullen. Het ja, is gewoon ik een ook... kooiboy. Die wil gewoon alle speeltjes hebben. <laughs> nee, dat, dan, 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 dan nee, maar dit is grappig. Heel even, even we kort een, aanvullen. Een, Lisette. Zalandaal. Maar ook Amazon zeggen. Wacht even, Digital Services Act. Nu zijn wij opeens aangemerkt als groot platform. Terwijl de Digital Services Act vooral voor platforms is die content hebben. Wij verkopen dingen. En wij moeten opeens dezelfde dingen gaan doen als Facebook en Twitter. Terwijl wij zijn handelsplatforms
2: zijn. Ja, dan moeten ze nog een keer de DSA goed lezen, want die vallen er ook gewoon onder. Waarom? Ja, Bovendien, maar, wat, omdat dat een online, een online platform is. Niet alleen de DSA is niet alleen voor social media geschreven. Als je naar Amazon Market, want daar gaat het om, mm. uh, kijkt of Zalando. Die werken ook met heel veel externe verkopers. En je wil bepaalde. Uh, uh, fraude tegengaan, uh, verkoop van misschien, uh, ik noem maar iets, neppe goederen, uh, oplichting. Uh, know your business customer is een onderdeel van de DSA. Dus het is een illusie dat het alleen om social media gaat. En vergis je niet, mm. die DSA die, heeft, die uh, richt zich op alle platforms. Ook dus natuurlijk niet de zeer grote platforms. Hè, uh, of de, de very large online platforms die je dan hebt. Voor die very large online platforms gelden extra regels, maar voor online platforms gelden ook regels. Nu moet je voorstellen als je 45 miljoen Europese uh, bezoekers, actieve gebruikers hebt, -hmm. of 10% van Europa bedient ben jij very large en terecht want dan heb je een heel groot invloed natuurlijk en dat is Amazon Market of Zalando uh, En dat is de bescherming
0: van de Europese burger, daarom de DSA
2: ja, de gebruikers. Ja. En de dat gebruikers. is dus niet alleen social media, waar dus het textuele content. Nee, of want ik heb een fake content.
0: product of ik heb een. Uh, bijvoorbeeld, een vals- ja, ja okay.
2: en ook een stukje vergis je ook niet, want je bent natuurlijk heel groot. Amazon Markt, of bijvoorbeeld Zalando is heel groot. Je kan daar, uh, ik las daar ook allemaal issues die ze hebben, dan dat ze bijvoorbeeld contracten maken met jij, jij bent de enige die, uh, ik noem maar iets, Nike-producten mag verkopen. En die geef je dan heel erg een, een voorkeurspositie. En daar moet je ook inzage in geven. Dus ook, hoe heb je dat eigenlijk geregeld dat bepaalde producten altijd bovenaan komen. En dat zijn allemaal ja. dingen, ook waar de DSA op ziet. Ja. Dus ja, ik wens ze veel succes. Maar uh, het is niet zo dat het niet op uh, online
0: marketplaces ook zit. Ja, ziet. ik wil van DSA, ik wil even naar de van de data uitwisselen. Ja. Dat is ook zo. Uh, nu dit weer... is, ja, maar dit is dus weer een Framework. voorbeeld... van hoe het de andere kant op verkeerd gaat, ja.
3: vind ik. Want dan uh, is er nu weer heel trots... begin deze week de Europese Commissie gezegd... nou, het EU-US Data Privacy Framework is aangenomen. Kort samengevat, daarmee moet onze data beschermd worden tegen surveillance door Amerikaanse inlichtingendienst. Ik geloof dat meneer Verhoeven zich daar voor tijd, tijd ook nog wel eens druk over heeft gemaakt in de Tweede Kamer. En dan zegt onze favoriete privacyvoorvechter Max Rems uit Oostenrijk: er is nog steeds niet echt goed gekeken naar onze Europese rechten en het is nog steeds niet goed geregeld. Klopt. Ja. Dus dan is het weer Europa die uiteindelijk een vraag de hand moet geven aan Amerika
1: en dat gaat op hun manier. Kees wil een vraag stellen. Uh, it, dit is toch dit, dit probleem met die data-uitwisseling Amerika-Europa... is toch gewoon het probleem dat je zegt... we hebben een, een, een juridictie ge- gekoppeld... aan het Europese grondgebied... en we hebben systemen, technologische systemen... die grensoverschrijdend zijn. Juridisch, technologisch kun je dit toch nooit oplossen... behalve als je het op je eigen grondgebied opslaat. Zolang het in Amerikaanse... bedrijfscloud-oplossingen... wordt opgeslagen. Ja. Heb je toch nooit een oplossing? We hebben op juridisch. juridisch. Ja, dat, hebben is vraag, dat, is, dat is mijn vraag.
2: Ja, um, <laughs> Op zich ben ik het daar niet mee eens, want uh, het is inderdaad zoals we het in Europa zouden opslaan bij een Europees bedrijf dan ook. Hè, dan zou dat een oplossing zijn, dan zitten we niet met de intelligence services van, van de US. Dit zou ook opgelost kunnen worden als de US nou een keer gewoon fatsoenlijk die wetgeving zou aanpassen. En zou zorgen nee, ja. dat wij dezelfde waarborgen zouden kunnen genieten als de, als Amerikaanse, de Amerikaanse burgers. burgers. Ja. Uh, en dat wordt niet gedaan. Dit is echt een wasse neus dat ding. En daar hier kan ik me helemaal druk om maken. Want we hebben nu gewoon een derde ding gemaakt. Dat noemen we dit keer in plaats van een safe harbor price shield... noemen we het nu een framework. framework? Ja. Waarom doen we dit? Omdat we uh, zaken moeten kunnen blijven doen met uh, uh, Amerikaanse leveranciers. Dus daar moeten we wat voor verzinnen. Dan verdraaien we een beetje uh, de eerdere regels die we hadden. Maken we hier, wat, hier en daar wat kleine warbors... die wat mij betreft onvoldoende zijn. Wat gaat er gebeuren? Kan ik je beloven dat Max Schrems gaat dit natuurlijk weer aanvechten. En wie zijn hier de dupe van? Al die organisaties die continu in, in, uh, eigenlijk niet weten waar ze aan toe zijn. Dan moeten ze weer, uh, een, noemen ze een stand, uh, uh, standaard uh, ja, standard contractual class, dat heet dat. Moeten ze dat weer gaan sluiten? Moet een jurist bijkomen die je gaat vertellen. Ja, dan moet je dit doen, dan moet je dat doen. Jij moet nummer 1 of twee, 3, 4 hebben. Nou, nu hebben we weer een framework. Oh ja, is die partij wel gecertificeerd? Oh, dan kan je het dus en zo doen. Die organisaties weten niet
3: waar ze Wat aan toe zijn. Wat is jouw oplossing?
1: Nou, ze heeft er net twee genoemd. Of op, of op eigen grondgebied. of, of, of Ja, dan maar dan o, ik, ja dan
2: weet ik. Maar we nee,
1: moeten om, dus
3: de Amerikanen zover krijgen... dat ze zelf een keer gaan ja. veranderen.
1: Nou,
2: dat die wetgeving goed wordt aangepast. Dat het echte waarborggebied die we willen. Of dat we als Europa zijnde gewoon het risico ja. accepteren. en stoppen. Ja. Maar, met maar dan even dat, dat over laatste.
1: Over he, even, dat is het ja. eigen ja. grondgebied, eigen technologie... Ja. eigen soevereiniteitsgevoel waar alle politie... Ja, nog meer get real. Precies, get real. Geen bedrijf die zegt... we halen onze data wel even weg bij Amazon. Google, Microsoft. Dus ga je inderdaad die pleisters plakken. Dus moet je inderdaad gewoon toegeven dat je het gewoon niet geregeld hebt. Dat Yo. vind ik. Ja. Nou, dat vind Geef ik het ook. gewoon toe. Ja. Iedereen in de markt, met wie ik praat, die die zegt gewoon: dit kun je niet oplossen. Als je niet gewoon toegeeft dat je geen alternatief hebt, of je geeft niet toe dat de Amerikanen zich niet aan onze regels ja. willen houden, zeg dan gewoon dat je het risico oh, okay. accepteert. Ja, omdat ja, dat wat accepteer alle bedrijven doen. Neem het risico. Ja. Ja,
2: accepteer dat ze het niet aanpassen. Zo groot dan, is uh, de
1: kans helemaal niet dat de Amerikaanse inlichtingendiensten uiteindelijk van allerlei bedrijven en dat en dat en hebben dus organisaties. Meerdere hoeken gehoord. Dat
2: nogal mee, hoor. Inderdaad. Wat is nou eigenlijk? Wat vinden we echt het nu het ja, ja, maar dit is, wat, hier wat moet we, je eerlijke ja.
1: politiek bedrijven. Oké, okay,
0: dat vind ik ook. Dan kunnen we op 13 juli 2023 is nu Oplost. de geno- Nee, is gewoon van we accepteren het.
3: Nou ja, maar dat vindt Lisette volgens mij
0: niet op. oplossing. Nee, ja, nee, ja. Lisette, want ja, 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 het is nee, jouw maar vak, kijk, nee, ik wil door. ik zeg, het
2: is, een van de, het is een van de twee. Of we accepteren uh, het risico wat er is, hè, afhankelijk van, onaf, onafhankelijk van hoe groot het risico nou is, of je zegt, uh, nee, je moet echt die wetgeving goed aanpassen. In plaats van dat we de hele tijd doen alsof dat gebeurt, Juist. want dat is wat er gebeurt, ja. hè, want de Europese ja. Commissie ja. die accepteert het, die zegt, ja, nou is het opgelost, terwijl we weten dat het ja. niet zo is. En wie zijn hier de dupe van? De organisaties die met Amerikaanse ja. leveranciers moeten
1: ja. werken. Ja. Ja, en dus dat door dat Zadel je bedrijven op en organiseer op onmogelijke ja. opdracht.
0: Top. 100%. Oké, okay, ik wil dit afsluiten met de opmerking dat de echte toezichthouder in de wereld is Max Schems. Ja. <laughs> dat is de bedrijf e- in de Pels. Dat is de echte toezichthouder. Ja. En dan gaan we naar het derde onderwerp: uh, social media. Nog een. Uh, ja. Want ons eigen land is het kabinet gevallen. Nou, ook job. nog eventjes ja, deze ja, week. Ja, dat gebeurde ook Afgelopen nog. Week eigenlijk. Maar Joke deze film.
3: week ja, ook nog de belangrijkste politieke leiders... die opstappen uit de coalitie. Mark Rutteweg, Hoekstra niet meer opnieuw. Sigrid Kaag, hè, jouw partij, oud-partijgenoot zou ik maar zeggen... die nadrukkelijk wijst naar de aanhoudende beledigingen... bedreigingen, de polarisatie op social media... als reden om het niet meer te willen. Kees, je hebt hier een boek over geschreven. Ja, Wat ook. gaan we hier nou echt aan doen?
1: Ja... Uh, even los daarvan. Even kijk, het is echt. Het was natuurlijk. Uh, onvermijdelijk dat ze dit ging doen. Want er was zoveel uh, over die, 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 die vreselijke bedreigingen gezegd. Dat, dat het echt bijna gewoon niet meer te doen was. Maar het is natuurlijk ook echt verschrikkelijk dat ze dit moet doen. Nee, hey, dat snap ik. Uh, dat snap ik. Uh, ja, hoe dat, gaan we veranderen? Ja, nou, wacht even, wacht ja, okay. even. Iedere, politicus, nou, iedere politicus heeft dat vandaag ook gezegd. Want ze heeft, gisteravond laat heeft ze het aangekondigd. Uh, het stond vanochtend in de krant. Alle politici hebben, zijn weer over elkaar heen ge, gebuiteld. met prachtige woorden. Het is verschrikkelijk dat dit nodig is. Het CDA spreekt van spelverruwing. Hè, dus doodsbedreigingen zijn nu ineens spelverruwing. All daar kreten. gaat het al, mis. Daar gaat het al mis. Allemaal van, ja, nee, uh, de, de, de journalisten. Uh, waarom roept u zoveel haat op? Altijd die vraag richting het slachtoffer. Dus dat is toch gewoon Altijd de victim-blame-vraag. Victim <laughs> het, 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 stel dat je weggepest wordt van een schoolplein. En dan ga je aan, aan, hetgene, aan degene die weggepest wordt vragen. Waarom word je eigenlijk zo gepest? Heel fout. Die vraag kreeg alle, ik, alle Kees journalisten, Kees hoeven, alle journalisten. Nou, dan, dat is dus echt hoe het gaat. Dus daar gaat een hele hoop mis. Dus hoe lossen we het op? Door ook in Nederland, door politici, en media is te beginnen met het nemen van verantwoordelijkheid op het gebied. Media moeten niet meer de hele tijd achter Twitter aanlopen... waar de meest verschrikkelijke dingen worden gezegd. Niet meer die, die vraag neerleggen bij het slachtoffer... maar ze gaan kijken naar de daders. En politici moeten stoppen met de angst om uit de censuurverwijt... heb ik ook al eens genoemd hier binnen dit prachtige gebouw... Politici zeggen nu allemaal, we moeten paan en perk stellen. Maar als je paan en perk stelt en er roept iemand... oh, je bent van de censuur en vrijheid van meningsuiting... dan duinen ze allemaal weer terug. Dus het moet nu stoppen met de lafheid en het wegkijken. Het moet nu daadwerkelijk zo zijn dat we durven te zeggen... als Nederland, in Europa, richting die bedrijven... wij gaan paan en perk stellen aan het feit dat jullie dit allemaal maar mogelijk laten zien. twee
3: vragen. Jij wees naar de media. Dan zeg ik, ligt dat primair bij de parlementaire verslaggevers. Want een heleboel media volgen dat van een afstandje. En twee, social media... Helemaal politici hebben helemaal media niet nodig, Die hebben een eigen
1: kanaal om te roeptoeteren. Nee, maar het is natuurlijk nog steeds zo... dat als jij op, 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 uh, op een redactie werkt... en je ziet dat er een Twitterfitty is... dat je dat Twitterfitty uh, gebruikt om je, uh, om je keuze te om maken... Weer, om iemand ja. uit te nodigen in het programma. Nee, dat komt niet
0: heel veel voor,
1: Kees. Wel, de ja, social media ja. mensen die groot worden kijk, kijk naar BBB. Caroline van der Plas, groot op Twitter... wordt ja. helemaal op het schild geest de afgelopen jaar. Wat, wat prima is, want zij heeft wat mij betreft... niet uh, hier uh, dingen gedaan die echt niet kunnen. Maar het feit dat, dat, dat media nog steeds heel erg varen... op op wat er op social media gebeurt, is echt, dat heeft Sander in het laatste mooi gezegd in een column in de Voorskant, vond ik, dat maakt, eigenlijk halen de media voortdurend de putdeksel van het riool. En daardoor krijgt het veel meer okay. maatstroom. En het feit dat journalisten, ook aan journalisten aan Sigrid K vragen, vandaag het trouw ook weer. Het stond gewoon letterlijk in het trouwinterview. Ja. En ik heb het een paar keer gehad, en ik heb het zelf ook hier gehad, was ik op Radio 1. Goh, meneer Verhoeven, waarom doet d 66 toch zoveel weerstand op? Je kunt D66 elitair vinden, je kunt d 66 niet voldoende in de maatschappij vinden, je kunt d is 60 okay. te veel bezig met bij, bijzaken vinden. Je kunt een hekel hebben. Dan zeg je dat toch gewoon? Ja. Luister eens naar het volk of ga je wat ga, meer doen. Dan gaat de dit. De dan ga je D... toch niet iemand bedreigen? Dat is een vraag voor
0: Lisette, denk, Lisette. denk ik. Lisette, DSA, gaat dat helpen, denk je? Want, want Kees zei ook van... Uh, ja, we moeten ook de social media bedrijven moeten we ook... Aanspreken, aanspreken op hun verantwoordelijkheid?
2: Um, het gaat in die zin helpen en daar hebben we al wel regels voor, maar dat zal ik even uh, achterwege laten. Anders wordt het zo juridisch ingewikkeld, allemaal. natuurlijk. Hè. Uh, <lacht> kreeg ik dat natuurlijk. Uh, Ach, nou te de rent horen. van
3: Kees heeft wat juridische ingewikkeldheid, ja. ben ik aan toe. Terecht nou, overbes, um, dus, hoor, die rent. Uh,
2: de DSA gaat het helpen, zeker. Het legt een stukje verantwoordelijkheid bij uh, de eigenaar, Of noem het even het bedrijf achter het platform. Helpt dat? Nou, bij Elon hebben we gezien, natuurlijk, als er, uh, er heel aan. veel ja. rare dingen op Twitter staan die echt niet kunnen. Doet hij niet aan? Maar wat regelt de DSA? Die regelt bijvoorbeeld dat je altijd moet kunnen melden. als bepaalde content Sneller niet door de melden. beugel kan. Ja. Sterker nog, voor die grote platforms geldt dat ze er ook aangifte van moeten doen. En vergis je ook niet, want dat trek me met wat, wat Kees zei: je hebt die vrijheid van meningsuiting. En als je zegt het kan niet, dat is censuur. Uh, maar mensen vergeten die vrijheid van meningsuiting is ook niet absoluut. Hè? Want bedreigen, uh, dat soort zaken. Dat mag niet. En dat mag nu al niet. En nu geldt al dat als je daar dus een melding van krijgt. Als als social media platform zijn. Dan moet je daar wat mee doen. Maar de DSA gaat daar nog meer bovenop zitten. En nog meer verantwoordelijkheid leggen. Bij bijvoorbeeld een Twitter en Facebook noem maar op. Dus dat moet weggehaald worden. Gaat dat helpen? Ik denk niet dat het ervoor zorgt dat mensen geen domme dingen meer roepen. Uh, Maar het gaat misschien wel helpen. Om sneller actie te ondernemen. En hopelijk daar wat meer mee te kunnen doen.
3: Ik zie een puinhoop voor me. later, Later dit jaar met Twitter... Want Elon Musk gaat zich helemaal niks aantrekken van die Maar dat doet hij nu al niet. Nee, de de is lom, het wordt al gezegd. Hij heeft het
2: al gezegd. Hij vindt dat dus vrijheid van meningsuiting. Terwijl daar vind ik dus, er zit een verschil tussen vrijheid van meningsuiting, bedreiging, smaad en lasten, noem maar op. Want wat ik zeker? zeg, het is, dat is niet absoluut. Maar wat Elon dus doet, je kan daar dus, en daar hebben heb we het al eerder over gehad, maar je kan daar dus meldingen maken. En dan krijg je bijvoorbeeld of zo'n poep emoji ja, terug of noem maar op. Nou ja, daar gaat hij met die deze zeker een issue mee hebben. Maar gaat dat betekenen dat bijvoorbeeld Twitter daardoor beter wordt? Nee, ik denk niet dat het hem veel uitmaakt.
0: Mag ik even naar de, de persoon die het doet? Gewoon de, de bedreigen of de mensheid die op social media zit. De klootzakken. Nou, de klootzakken. Ja. Maar kijk, vol, volgens mij heeft het heel erg te maken dat mensen het helemaal niet aankunnen. Weet je, de social... ja, die kleuters. Ja, nee, maar heel veel mensen. Ja. Social media is natuurlijk vrij nieuw. En onze hersen, wij kunnen dat niet aan.
1: Nee, maar dit is de technologie en de, en de neurologie weer bij elkaar opgeteld. Ja, Kijk, het, 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 als, jij, als jij in een café staat met iemand en je zegt tegen die persoon, uh, je staat met die persoon te praten en je zegt tegen die persoon: jeetje, wat ben jij een klootzak, uh, dit dat dan, voel je ja, dat, dan heb je dan heb je een, een grote drempel over te gaan. Als je, als je anoniem op als afstand even snel achter het scherm zonder tot tien te tellen: even alles eruit kan gooien, maar dan doe moet, je dat. Preis, maar dat neemt niet weg dat het, het bedrijf. Intimideren, vernederen, kleineren van mensen gewoon niet oké is. En dat gebeurt op grote schaal. En voor dit... een groot deel niet, intimideren is, is een twijfelgeval, denk nou, ik, omdat ja, het een dat, is meer intimideren um, dan ander, maar, maar bedreigen ja, is gewoon duidelijk. En, en vernederen is natuurlijk dat mag wel, maar dat is natuurlijk ook super slecht. Hey, ja, nou, vernederen mag. Je mag iemand vernederen. Het is verschrikkelijk dat het gebeurt, maar juridisch kun je dat niet tegen gaan.
2: Ja, dat zou ook aan de context liggen. Maar je ziet dat we juridisch niet proberen ermee aan ja, toen dat bijvoorbeeld ook uh, het wetsvoorstel kwam voor om doxing uh, strafbaar te ja, maken. Ja, wel ja, dus, uh, nu aangenomen
1: in de Eerste Kamer. Ja, maar dat ja. is een vorm van intimidatie die heel concreet is, inderdaad. Uh, dat je zegt hier, ik, 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 ik geef jouw uh, jou, jou huisnummer of je adres. Ja, of jouw ja. en natuurlijk, er
2: zijn altijd grensgevallen. Uh, en je hebt de, de keyboard warriors. En het is misschien moeilijker om de impact in te schatten als je denkt. Ik zit het online. Dan wanneer iemand tegenover staat. Want dan uh, krijg haalt hij misschien uit en heb jij een blauw oog. Ja. Hè? Dat is misschien dat. Maar het mag niet. Nee, ik het nog één keer. niet.
0: Ik probeer het nog één keer. Dus we hebben de hele tijd van maatregelen tegen de pesters. Ja. Maar naar mijn idee doen we dan, praten we dan te weinig over wat je met die pesters doet. Ja. Wat je met die Crimineel. Maar
3: dit ben ik met je eens. Want volgens mij is dat uiteindelijk een maatschappelijk filosofische discussie. We kunnen nog zoveel honderden regels bedenken. De een strenger naar de ander. En we kunnen gaan handhaven. Of in ieder geval zeggen dat we gaan handhaven. Maar er gebeurt nee, niks. Dit vind ik al gevaarlijk. Nee, ik geef het terug naar de basisschool. En die pesters ja. werden in de hoek gezet. werden naar huis gestuurd. En de ouders werden erbij
1: gehaald. Ze bleven doorgaan. Maar wacht even. Het feit dat mensen boos zijn, dat mensen onzeker zijn... dat ze gefrustreerd zijn, dat ze woedend zijn... dat ze het gevoel hebben dat ze niet meer meetellen in deze wereld... dat ze niet gehoord worden door politici... uh, dat dat, dat politici helemaal niks voor hun doen, uh, enzovoort. Dat zijn allemaal begrijpelijke gevoelens... En misschien eens. was het op het schoolplein met al die kinderen die ook allemaal zo boos waren, omdat ze thuis de hele tijd op een donder kregen ja? en het moesten afregen. Allemaal begrijpelijk, maar nooit een excuus. Nooit een geldig excuus om iemand te bedreigen, iemand aan te vallen, Zeker. iemand pijn te doen. Maar dit dat is, het is, het is precies Iedereen wat er gebeurt. Je eens. Maar dit is het ja, punt. Ja, maar ja, maar zijn... wacht even. Maar... Het wordt elke keer gezegd, het wordt toch een soort begrijpende vergoeilijkheid van, nou ja, ik snap het wel. Mensen zijn ook heel onzeker tegenwoordig. Ja, dat is aan de schaal. Dat moeten daar pa aan perk aan stellen.
2: Ja, ik ben het helemaal met je eens, Kees. Natuurlijk, dat weet je. Maar wat ik me wel hebben natuurlijk die maatregelen hè, om yeah. te zeggen van we vinden dit niet goed die worden straks misschien beter maar zijn we dat ook voldoende aan het handhaven hè? want je kan we, misschien een tweet of ja, halen eens. en dat doe ik het ja, daarna nee, weer opnieuw ja. en en uh, of dan zegt de platform hier heb ik niets mee te maken of hij wordt weggehaald maar hij is al 30 keer overal gedeeld en dan maak ik van 30 maak ik 30.000 keer dit is
1: nog als voetbalsupporters stadionverbod uh, hebben ook twintig jaar lang allemaal moeilijk over gedaan. gooi ze gewoon van de platform af zorg dat zorg dat maar gewoon het is bij wel één, moeilijker
2: dan bij like bij out, iemand dat soort voetbalsupporters ja. Want die voetbalsupporter, die pak je bij de kraag even. Nou ja, spreek, dan, dan krijg je discussie over de...
1: anonieme accounts. Maak het ja. maar gewoon allemaal duidelijk wie het is. Maak iedereen die iets wil ja, zeggen. Maar dat kan maar ook niet. Maar. Want
2: dan heb je ook weer de anonimiteit.
1: De activist, die je natuurlijk ja, aan de ja. andere kant uh, moet
3: hebben. Uh, om uh, De d- diebalans, no, ja, ik denk die dat we het mij. Nee, dit we is de eeuwige <laughs> cirkelredenering van Nexus. We gaan er niet uitkomen.
2: En dat is maar goed ook. Dat is de conclusie van vandaag. Dat is maar goed. Iedere Nexus tot nu toe. Maar dat is
0: maar goed ook. Want dan hebben we een reden om weer een keer in Nexus erover te Maar Eerst vakantie alsjeblieft. Eerst vakantie. Wat ik heb weer genoten. Dankjewel. Dit was Ben en Nexus. Kees, Joe allemaal bedankt. Ben, jij ja. bedankt. Ja. Ja. Wat nou, ik week, vond van de zo-
1: wat er vandaag allemaal in de gaan, aflevering gaan zat, vond ik wel echt ja, top het hoor. Ja, dat is
3: wel Oké, Heel veel. Met de de foto. Gosh,
0: blijf onze andere techpodcasts deze zomer volgen en luisteren zoals de technoop en de Tech Update. Bedankt allemaal, tot ziens. Hoi. Hoi.